0: Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeur Ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande quelle séquelle va laisser la tempête bancaire des dernières semaines. Bonjour Thibaut Douart. Bonjour David. Bon, euh, question à un milliard de dollars. Est-ce que le gros du stress bancaire est derrière nous, a priori,
1: manifestement, mais euh, on ne s'engage pas non plus <rire> bah, Ça dépend. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il faut faire une, un vrai distinguo entre ce qui se passe aux états unis et ce qui peut se passer en Europe. J'ai tendance à penser qu'en Europe, oui. Parce que le stress bancaire en Europe a été un petit peu créé de toutes pièces, entre guillemets. Mmh. Enfin, Crédit Suisse, ça, ça. Ça, Suisse, ça, Suisse, un cas ça, un cas ça produit quand même un gros choc. Hein Crédit Suisse, c'est un cas un, 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 un petit peu particulier, mais qui est finalement l'effet de contagion qu'on a pu avoir de ce qui se passe aux États-Unis. C'était en fait l'établissement le plus à même euh, de subir cet effet de contagion, parce que Crédit Suisse, la, la, la banque n'est pas tombée en trois jours. Euh, les déboires de Crédit Suisse, euh, ça fait maintenant quatre ans que ça. 4 ans que ça dure, on a déjà eu Greensill en, en 2020, Arkegos en 2021, des pertes assez massives en fait hein, pour Crédit Suisse. Ouais, 7 sur milliards des défauts. en 2022. Euh, oui, et sur des, sur des défauts de, de, de contrôle de risque, sur des défauts mmh. de, de, de management, en fait de choix stratégiques aussi. Euh, mais Crédit Suisse était sur la bonne voie, dans le sens où Crédit Suisse en fait était en train de dérouler un plan stratégique qui avait été dévoilé en octobre dernier, mmh. qui, avait, qui demandait en fait du temps et de la confiance. Et en fait, la nervosité de marché euh, créée par ce qui se passe aux états unis ne leur a pas laissé finalement euh, ce temps et cette confiance qui étaient nécessaires pour, pour que la banque se redresse petit à petit. Ça a entraîné une fuite des dépôts qui a accéléré en fait la, la, la chute mmh. de crédit suisse, ce qui était un peu un colosse au pied d'argile. Mais ce qui se passe aux états unis pour le coup, les séquelles seront un petit peu plus profondes parce que le stress bancaire aux états unis est tout de même assez justifié sur les banques régionales. Il y a des vrais déséquilibres pour certaines mmh. dans leur manière de fonctionner, on l'a vu dans le cas de SVB. SVB, c'est l'exemple typique à la fois des mauvaises décisions de management mmh mais aussi un vrai défaut de supervision. Et j'ai envie de dire que c'est le défaut de supervision peut-être le, le, le point le plus important, parce qu'il a permis justement ces mauvaises décisions euh, qui ont été mmh. prises sur les deux dernières années. On remerciera l'administration Trump, parce que finalement, c'est
0: bien elle bah, qui, a, c est, c est, qui a sorti c est, c est, la supervision oui. des dizaines de banques américaines. Oui,
1: oui, oui en relevant le seuil, en fait, à partir duquel on, on, les, les critères les plus sévères, entre guillemets, ouais. ou en tout cas les, les, les standards les plus sévères, sont appliqués en, en termes de supervision, en termes d'application de ratio. milliards d'actifs. Exactement. Là où en Europe, par exemple, et c'est là Là où il y a un vrai distinguo à faire entre les deux, en Europe, le seuil, c'est 30 milliards ouais. de taille de bilan. Ouais. C'est-à-dire que votre banque est supervisée par la BCE et soumise aux mêmes, euh, aux mêmes critères, enfin, aux mêmes exigences en termes de solvabilité, de liquidité, en tout cas, tous les ratios prudentiels, tout ce qui a été mis en place depuis la crise financière, s'applique à votre banque, en fait. ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et dans le cas du SVB, on l'a bien vu, en fait. On avait un, un problème de duration entre l'actif et le passif qui ouais. était quand même assez démentiel. Ah ouais. Ces pertes euh, qui n'étaient pas cristallisées encore, des pertes latentes, en fait, sur le portefeuille d'actifs liquides, ouais. vous n'avez pas ça en Europe, en fait. Parce que justement, ça fait maintenant, sur les cinq dernières années, les banques européennes ont, été, enfin, ont subi deux stress tests sur spécifiquement le risque de taux d'intérêt au bilan et un mauvais alignement entre l'actif et le passif. Ouais. C'est-à-dire que la duration moyenne des portefeuilles, les portefeuilles d'actifs liquides en Europe, c'est entre 3 et 4. 3 et 4 quoi 3, Oui, enfin, enfin, c'est la sensibilité en fait, à ouais. une variation des taux d'intérêt. Mais ce qui veut dire qu'en fait, si aujourd'hui les banques européennes étaient amenées à vendre leur portefeuille d'actifs liquides, les pertes euh, latentes, c'est entre 5 et 10% finalement de la valeur du portefeuille. Dans le cas de SVB, c'était... Euh, massif, en fait, parce que ce qu'a fait SVB, c'est acheter massivement des obligations très longues, 10 ans, mm. en 2020 2021 Ce qui n'est pas d'ailleurs un marché. produit, pardon, isqué, soit Non, en le fait, produit n'est Le, le,
0: mais... le bon de 13 sur 10 ans, c'est ce qu'il y a plus safe. Sauf qu'il y a non, un non, problème d'alignement Exactement. Euh, c'est euh...
1: que quand on, a, en fait, quand on a une structure de dépôt aussi concentrée, aussi volatile que celle de SVB, parce que SVB était très lié au secteur de la technologie, mm. le, le, le top 10 des déposants de SVB, c'était 13 milliards. Ah. Vous voyez, la, la différence aussi pour les banques européennes, européennes c'est que vous avez une structure de, de, de passif qui est totalement différente de ce que vous pouvez retrouver sur certaines banques régionales US. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une structure très granulaire des dépôts, avec une prédominance des dépôts des particuliers, ouais. qui sont beaucoup, plus, beaucoup moins volatiles que ne ouais. peuvent l'être les dépôts des entreprises. Et quand les startups ont eu besoin de retirer leurs sous parce qu'elles avaient des problèmes de de, de, problème de pour se financer
0: ouais. Et eh ben, Svb a dû vendre son portefeuille obligataire de 20 milliards en se prenant une paume de 2 milliards en demandant, en, en annonçant une possible augmentation de capital. Tout le monde s'est mis à avoir peur.
1: Et boum, c'est Voilà, c'est la spirale négative, c'est la ouais. crise de confiance. Euh, Défaut de supervision, des fautes de gestion de la banque. Enfin, c'est la totale. Exactement, exactement. Et on s'aperçoit, ça a mis en lumière le fait qu'il y avait quand même certains déséquilibres qu'on retrouvait aussi dans d'autres banques régionales. Pour le coup, c'est pour ça que je dis que les séquelles vont être un petit peu plus profondes aux États-Unis, c'est que. Alors C'est difficile d'imaginer, dire... en fait, que la supervision reste telle qu'elle. On va, je pense qu'on va redescendre le seuil. Alors, c'est l'objet
0: de l'émission aujourd'hui. Donc, toute cette affaire laissera des traces plus à vous écouter, Thibault, aux états unis qu'en euh, qu Europe, des traces dans l'économie, sur les marchés financiers. Quels sont les impacts qui sont déjà visibles
1: Déjà, tout le monde parle de ce resserrement implicite des conditions de crédit. Là encore, aux je pense que c'est... Voilà. Aux états unis les, les banques régionales US, par exemple, ont des portefeuilles de prêts, là aussi, assez concentrés. Euh, certaines sont très... Euh, très investis en fait sur l'immobilier commercial aux US. L'immobilier commercial aux US est assez gros, mais c'est surtout, euh, comment dire, ils ont des besoins de refinancement qui sont assez importants. Euh, on peut supposer que avec la non-stabilité des dépôts ces derniers mois pour certaines banques, en tout cas ces dernières semaines pour certaines banques régionales US, il y a moins de visibilité évidemment sur l'avenir, donc c'est plus difficile de prendre des décisions. Il y aura forcément un resserrement euh, Parce des ces conditions. Parce qu'elles-mêmes, ces banques régionales américaines auront auront besoin bah, de payer si elles, plus cher si leurs font, ressources. Bah, et puis si elles font face à des sorties de dépôts, il y a un problème de financement. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de faire des prêts si vous n'avez pas le financement qui est adossé derrière, mmh. en fait. Euh, donc, de facto, euh, il y aura un déficit de toute façon d'octroi de prêts aux US sur certains segments. Et donc, il ne sera pas valable. généralisé. On ne peut pas appliquer ça aux grandes banques US qui restent en bonne santé, qui généralement d'ailleurs bénéficient quand on a des sorties de dépôts des ouais. petites banques. Généralement, ça va chez les grosses banques, ouais. sans faire d'efforts particuliers de pricing. C'est plutôt le... le Comment dire, la, la qualité, en tout cas la qualité de la franchise, la qualité de la marque qui attire, mmh. qui rassure euh, l'investisseur. Ouais. Donc leur coût de financement pour les grandes banques ne va pas forcément augmenter. En Europe, pour le coup, il euh, n'y a pas de. Enfin, il y a un resserrement des conditions d'octroi de, de prêt, mais il a été enclenché en juin dernier, il n'est pas nouveau. Par la BCE euh, Par la BCE, par les mesures de la BCE, mais aussi par l'incertitude macroéconomique. Euh, mmh. C'est vrai que c'est plus difficile de prendre des décisions à long terme, en tout cas sur certains secteurs, quand on a autant d'incertitudes macroéconomiques. Mais il n'y a, a pas d'accélération, en fait. Il n'y a, mmh. a pas de changement de coût de financement des banques pour l'instant en Europe. Euh, le, le, la plupart des banques, en plus, c'est déjà avancé sur ces plans de, de, de financement de marché, j'ai envie de dire, de ce, ce qu'on appelle la mmh. dette senior. Plus de 50%, plus de 50 des besoins de financement 2023 ont été réalisés sur le premier trimestre de l'année. Mmh. Donc il n'y a pas, pas d'urgence à réémettre. Et puis le coût de financement senior est resté assez stable. On n'a pas, pas été témoin de fuite de dépôts. Euh, Est-ce que le le coût des dépôts va augmenter pour les banques, oui, mais c'était déjà prévu en fait. Ouais. Euh, on, on va avoir de plus en plus de dépôts à terme, mais il n'y aura pas une... On est sur des marchés, contrairement aux états unis vous avez 4000 banques, un marché ultra compétitif et ultra fragmenté. En Europe, vous êtes une succession finalement de marchés consolidés. Ouais. Euh, vous n'avez pas 4000 banques euh, en France euh, entre ouais. lesquelles vous pouvez faire jouer la compétition. Euh, donc vous avez une moindre compétition sur les dépôts, moins d'alternatives. Ouais. Euh, et, et, et ce stress qu'on voit aux états unis ne se matérialise pas en Europe. Bon,
0: euh, autre impact euh, sur les marchés, euh, déjà visible, on voit le marché de la dette subordonnée en lien avec euh, l'affaire et l'effondrement du Crédit Suisse, qui est un peu sur-dessus-dessous, là. Oui, mais Qui bah, est un est peu sonné. Ce
1: hein. qui a choqué, en fait, le marché de la dette subordonnée dans le cas de Crédit Suisse, euh, c'est forcément... la dette Donc, ce qui dette subordonnée,
0: c'est la dette qui est senior, c'est la dette qui. Alors, est... C est,
1: c est la dette subordonnée, c'est la dette qui est euh, senior uniquement à l'action, mais qui est subordonnée. Euh, pardon, qui est subordonnée uniquement à l'action, mais. Hum. Alors, oui. Je recommence. Ouais. Euh, qui est senior uniquement à l'équity, donc à l'action pure, mais qui est euh, subordonnée à tout le reste de la structure de financement bancaire. Donc, que ce soit les dépôts, ce qu'on appelle ouais. les cover bonds, la dette senior, ou même la dette tiers-deux. La dette COCO-AT1 subordonnée, il y a plusieurs noms pour la désigner, c'est une, une dette qui est considérée comme du quasi-fonds propre et qui est utilisée pour des ratios prudentiels de oui. solvabilité. Donc, il y a un risque sur cette dette-là. Ouais. Ce qui a choqué dans le cas de Crédit Suisse, c'est qu'il y a eu une compensation offerte aux actionnaires, et oui. tandis qu'il n'y en a pas eu pour les porteurs subordonnés. Oui. Ouais. Donc là, on a une inversion de la hiérarchie des, euh, des risques, seniorités des, des, des et des ouais. risques, ouais. et c'est ce qui a fait peur en fait au, au, au marché de la dette subordonnée. C'est-à-dire quelle est la justification d'être investi sur ce marché-là, si on n'a ouais. pas euh, la possibilité si de sortir de l'actionnaire, mais qu'en plus <rire> ouais. on a plus de downside entre guillemets que, que, que l'actionnaire. Ça a été très important. Il y a une, un vrai distinguo qui se fait, encore une fois, entre ce qui s'est passé en Suisse et ce qui va se passer dans le reste du monde. C'est-à-dire que la première chose qu'ont fait les régulateurs européens, anglais, euh, canadiens, de prendre même singapouriens, c'est le lundi matin, euh, hum. le lundi qui suit l'adossement du crédit suisse à l'UBS, de vraiment spécifier, noir sur blanc, dans les communiqués de presse, que ce qui s'est passé en, en Suisse ne... Pas, ne se passera pas et ne peut pas se passer ouais. dans leur cadre juridique. En Europe, on est soumis à ce qu'on appelle la BRRD. La Suisse est un, est un cas à part dans le sens où elle n'est pas soumise à la réglementation européenne. Ouais. On n'est pas dans le même cadre réglementaire. Ouais. Et, et ce qu'on dit les régulateurs, c'est que ça ne veut pas dire qu'une dette subordonnée ne peut pas aller à zéro. Mais il n'y a pas un seul cas où elle ira à zéro avant que l'action on soit aller à zéro et, et on a déjà des cas ça rassurait ou
0: pas le marché du ça des rassuré,
1: oui 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 c'était très important de, de entre guillemets remettre l'église au milieu du village de vraiment euh, réaffirmer la hiérarchie ouais. euh, si vous voulez des, des, des seniorités et puis surtout les régulateurs depuis 10 ans ont donné beaucoup d'importance à ce marché là donc ça serait revenir sur 10 ans de développement de ce marché y compris pendant la, la crise du covid on a donné ouais. un rôle plus important à ces instruments
0: ouais. parmi les traces aussi que cette, ce stress bancaire va laisser il y a évidemment l'implication sur la réglementation mais c'est encore une fois un truc plutôt aux États-Unis qu'en Europe
1: non alors en Europe aussi alors aux États-Unis, ça va être de toute façon un abaissement du seuil de supervision. Oui. On a bien vu que ah, c'est un retour nécessaire. Ouais. Euh, on a bien vu que la supervision est importante euh, et qu'un défaut de supervision peut conduire à des catastrophes, comme on, comme on a pu le ouais. voir. Donc, aux États-Unis, c'est assez clair, c'est un retour en arrière. Ça va être l'abaissement du seuil euh, de, 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 de supervision euh, strict entre guillemets euh, de la part des autorités. En Europe. Tout ce, que, tout ce que ça a prouvé, c'est que la, la, la réglementation est assez bien faite. Même dans le cas de Crédit Suisse, si vous voulez, Crédit Suisse a eu 100 milliards de sorties de dépôts au dernier trimestre, enfin au Q4 de l'année dernière. C'est énorme. Ils ont vendu 40 milliards d'actifs liquides. Aucune perte au compte de résultats liée à ces activités. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien, bien marqué. Le risque qu'on avait chez SVB, on ne l'a pas dans les banques européennes. C'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Ouais. Mais là où on aura sûrement une évolution de la réglementation, euh, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport à il y a 10 ou il y a 15 ans. C'est qu'à l'ère de la banque digitale, à l'ère des réseaux sociaux, ouais. on voit que ça va beaucoup plus vite. Les transferts de ça fonds, Ça va beaucoup plus vite. se ouais, font en, voilà. en un clic. Et, et donc, la, la réglementation sur tout ce qui est ratio de liquidité et détention de, de, de portefeuille actif actifs liquides, c'est basé en fait sur des hypothèses de sortie de dépôt. Il y a des dépôts qui sont considérés comme stables, il y a des dépôts qui sont considérés comme moins stables, notamment les dépôts d'entreprise. Et les, les hypothèses vont être revues pour être un petit peu plus sévères, entre guillemets. C'est-à-dire que normalement, le, le ratio de liquidité à court terme. Euh, Typiquement, le ratio qui était créé pour euh, supporter un bank run, comme on ouais, dit, panic bancaire, au Guichet, euh, il est basé sur des hypothèses de sortie de dépôt de 12% des dépôts considérés comme non-stables sur 30 jours. Ouais. Très clairement, dans le cas de Crédit Suisse, on s'est aperçu qu'au dernier trimestre, c'était plutôt 25%. Dans ouais. le cas des SEB, c'était encore plus important. Donc, pour le coup, je pense que... Alors, ça va prendre plusieurs années. Hein, ouais. Mais euh, je pense que l'évolution qui est nécessaire, c'est cette meilleure prise en compte de la vélocité de oui. sortie des dépôts qui est différente de ce qu'elle était il y a encore ans. Ce qui ne sera pas très bon
0: pour, pardon, c'est notre sujet sur euh, la rentabilité des banques. Parce que s'il faut de nouveau. Avoir Ça veut plus dire un petit peu plus d'actifs liquides. Alors, c'est ouais.
1: quand même un peu mieux de le faire maintenant. Avec des taux euh, plus élevés. Voilà. C'est-à-dire <rire> que si on l'avait fait en période de taux négatif, euh, c'était déjà assez punitif. Donc, ouais. augmenter la partie. Euh, parce que qu'est-ce qu'on appelle actifs liquides Ce sont principalement des dettes souveraines. Ouais. Donc, euh, évidemment, Ça si on a augmenté la partie euh, de dettes souveraines à taux négatif. Mais c'est un impact qui se verra. Euh, plutôt dans 3, 4, 5 ans et c'est un impact, il y a déjà plusieurs études qui ont été, euh, qui ont été publiées, qui, qui devraient rester assez modérées sur, les, euh, sur le profit bancaire, enfin ouais. l'impact est mesuré entre 5 et 10% du profit bancaire à 2025 ouais. 2026, ce qui reste assez modéré et pendant ce temps-là, les banques continuent d'être ultra profitables, c est, c est, c est, en fait c'est ce qui est le plus frustrant pour nous euh, qui regardons ce marché euh, tous les jours c'est qu'on a un stress bancaire au moment où les banques n'ont jamais été aussi solides, ouais. c'est assez, euh, assez lunaire, c'est assez irrationnel, on est dans, dans, dans la crise de confiance, dans la crise de santé mais qui n'est absolument pas justifié par ce qu'on qu peut voir sur les bilans bancaires. On n'a jamais eu des ratios de solvabilité aussi élevés, on n'a jamais eu des ratios de créances douteuses aussi, aussi peu élevés, on n'a jamais eu des bilans aussi sains. Et on a des banques qui sont préparées à toute éventualité, entre, entre guillemets, sur
0: ah, mais aucune éventualité entre de guillemets mieux qu'un stress bancaire arrive avec des banques en bonne santé que des banques qui sont déjà en bah, difficulté. Le, en le stress
1: temps. bancaire, après, on, on s'aperçoit qu'on peut le créer de, 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 de rien, en fait. C'est ce qui peut être un peu inquiétant. C'est ce qui s'appelle la confiance. Et C'est vrai qu'une la, la, crise de confiance, c'est ce qui est le plus dur, finalement, à, à, à briser, parce que les banques peuvent dire qu'elles sont liquides, qu'elles sont solvables. Ça n'a pas d'impact, en fait, quand, 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 quand on est un peu en mode panique. Oui.
0: Euh, Dernier, Il va falloir du temps. Ouais, Thibaut, dernier point, euh, dernier impact, euh, qu'il n'est pas sur les marchés, mais qui est pour le coup, euh, j'aurais dire, pour le commun des mortels, euh, les banques vont commencer, pour le coup,
1: euh, à mieux rémunérer les dépôts. Oui, mais Est-ce qu'elles est que elles elles vont faire de manière forcée liée au stress bancaire non, c'était déjà prévu, en fait. C'était déjà prévu, elle commençait déjà à le faire. En fait, vous le voyez notamment sur les dépôts à terme. Vous avez de plus en plus de banques ouais. qui vous proposent oui. des dépôts à terme, rémunérés sur deux ans, trois ans. Ouais. Alors ça, c'est très bien pour les banques, parce qu'en plus, ça vous bloque les dépôts sur une période de deux ans. Donc, c'est des dépôts qui sont plus que stables. C'est ouais. des dépôts qui ne peuvent pas sortir. Sur le compte courant, pas forcément. Il y aura une augmentation, bon,
0: c'est En c'est zéro,
1: aujourd'hui. Hein. C'est zéro, mais en même temps, elles ont fait sept ans à rester à zéro, alors qu'en vrai elles été chargé euh, à moins 50 centimes. Par la BCE. Euh, par la BCE. Et en fait, le, la difficulté sur le, sur le compte courant, c'est qu'on a aussi une incertitude sur euh, le niveau, ou en tout cas la pérennité des niveaux de taux. Mmh. Euh, on a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. On pense que la BCE va encore augmenter de 25 points de base à, à sa prochaine réunion, mais... Euh, les, les, les données de croissance ou autres peuvent infléchir cette position et donc rémunérer sur vos dépôts courants avec cette incertitude sur le niveau de taux et le niveau de taux de dépôt, c'est un peu plus compliqué. Il y aura forcément un peu plus euh, de rémunération, mais c'était déjà prévu, mais je ne vois pas d'accélération de ce point de vue-là. Bon, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des impacts, même si, là, encore une fois, ce stress bancaire semble a priori derrière nous, euh, ça laisse quand même des traces. Euh... On, bah, on ne peut pas, euh, on peut pas fermer les yeux sur la faillite d'une banque comme Crédit Suisse euh... C'est impossible. Mais euh, il faut faire la part des choses. Le, pour simplifier, on a eu une succession d'événements idiosyncratiques qui ont fait ressembler à un risque systémique. Mais si vous prenez chaque cas, euh, que ce soit Signature Bank, SVB aux États-Unis ou Crédit Suisse, ce sont vraiment des cas très, très particuliers mm. et des business models qui ne sont pas répliqués dans d'autres banques. Donc il n'y a des, pas de courroie de transmission qui était la peur et qui nous est tous pensé,
0: on finit là-dessus, qu'on qu vivait un Lehman bis. Absolument pas. Alors que ce n'est pas le cas en tout cas, pour le moment. Merci beaucoup, Explication, signée Thibaut Douar. Merci, Thibaut. Merci, David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours, ici, sur Bourseau.